0: Monef Podcast by Monef Studio Halo semuanya, selamat datang kembali di Monef Podcast by Monef Studio Kembali lagi bersama saya, Nailul Farif Hari ini saya senang sekali, karena saya tidak sendirian Jadi saya akan ditemani oleh rekan saya di R&D Yaitu Mbak Nadia Halo Mbak Nadia
1: Halo Nailul. Apa kabar nih Mbak? Kabar baik, Alhamdulillah Nailul, apa kabar? Iya nih, malam minggu buddy. soalnya.
0: Malam minggu soalnya ya?
1: <laughs> iya. <laughs> uh,
0: Oke, okay, jadi di episode kali ini kita akan membahas tentang pembangunan bersama narasumber kita, yaitu Mbak Umi Hani, founder dari Monap Studio. Halo Mbak Umi, apa kabar?
2: Halo Nailul, kabar baik, Alhamdulillah. Halo ya, Nathia, Oke,
0: okay. uh, jadi akhir-akhir ini kan kita diharapkan dengan berbagai isu kebijakan pembangunan. yang menimbulkan pro dan kontra uh, seperti kebijakan pembangunan infrastruktur nih infrastruktur Bapak Jokowi yang uh, dalam tanda kutip ambisius yang membutuhkan biaya yang sangat besar sehingga utang luar negeri membengkak kemudian ada reklamasi RUKPK Kartu Prakerja dan yang terakhir yang masih hangat terkait penanganan pandemi COVID-19 dan yang saat ini juga masih banyak diperbincangkan yaitu Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Namun yang jadi konsen di sini adalah terlepas dari faktor politik ternyata isu-isu pembangunan cukup menarik nih bagi kita kaum muda dalam hal ini generasi milenial dan Z. didukung dengan adanya Undang-Undang Kebebasan Berpendapat serta peran dari media sosial nih yang membuat informasi e, begitu cepat dan begitu luas namun sini yang perlu digarisbawahi adalah e, bahwa ternyata ada kepedulian nih bagi kaum muda terhadap proses pembangunan bangsa dan negaranya maka dari itu kita hari ini akan membahas terkait pembangunan nih Pak nah Pertama, ngomong-ngomong soal pembangunan nih. Nah, sebenarnya, eh, makna dari pembangunan sendiri itu apa sih?
2: Ya, jadi, eh, pembangunan itu maknanya eh, contested concept. Artinya, konsep yang banyak diperdebatkan. Karena eh, aspek eh, multidimensionalitasnya, terus eh, paradigma atau cara pandang dalam melihat pembangunan itu kan juga juga beda-beda tiap orang. Jadi, by definition, itu kemudian uh, jadi muncul uh, banyak uh, definisi uh, tergantung uh, cara pandang kita. Nah, uh, ini juga berkaitan dengan uh, school of thought, ya. jadi uh, latar belakang uh, pendidikan, terus uh, uh, berasal dari pengusung, pemikiran atau konsep yang mana ini juga kemudian mempengaruhi cara kita melihat pembangunan Nah kemudian kalau kita mau melihat agak mundur sedikit ya berhaluan konstruktivis ya kan terus kemudian ada lagi haluan lain yang cukup berseberangan itu kelompok positifis. Jadi konstruktivis uh, uh, ini lebih uh, melihat uh, persoalan uh, pembangunan, misalnya isu tentang uh, kemiskinan gitu, itu lebih disebabkan oleh uh, misalnya tata kelola negara yang mungkin uh, menjadi semacam uh, halangan ya. atau belum optimal dalam menjalankan tugas-tugas negara untuk memenuhi hajat hidup masyarakat banyak. Jadi misalnya kelompok miskin di kawasan pulau terkecil, terluar, terus kemudian mungkin pulau-pulau tertinggal, kawasan perbatasan, terus kemudian masyarakat adat yang itu jauh dari ibu kota negara misalnya, itu mungkin agak sedikit diabaikan atau terabaikan, atau tertinggal dari proses pembangunan. Nah, ini bisa jadi uh, disebabkan oleh negara yang mungkin uh, apa, jangkauannya terlalu jauh ke sana, misalnya. ya. Dengan demikian, penduduk yang ada di area itu menjadi miskin. Nah, ini kelompok uh, konstruktivis melihat uh, ini menjadi... kesalahan eh, negara gitu. Bukan kesalahan ya, eh, tapi ada peran atau andil eh, dari negara. Nah, kemudian eh, kelompok yang lain eh, positivis ini melihat sejauh mana bukti-bukti eh, yang bisa dikumpulkan itu kemudian eh, merujuk pada satu informasi bahwa eh, dia miskin karena eh, self choice ya, jadi pilihan individual, jadi dia memilih uh, diantara uh, opsi lain misalnya uh, memilih untuk bekerja keras, terus kemudian memilih untuk uh, melanjutkan sekolah atau memilih untuk uh, apa fokus kepada bidang-bidang uh, tertentu yang itu uh, dipercaya mendukung uh, kemampuannya untuk uh, meleverage atau meningkatkan eh uh, apa taraf uh, hidup sosial ekonominya seperti itu oh, nah uh, jadi uh, jadi kelompok ini lebih melihat ke individu itu jadi miskin itu uh, sebagai pilihan individual seperti itu tapi pada dasarnya kelompok positifis ini secara Uh, apa ya uh, metodologikal kalau dibedakan dengan uh, kelompok konstruktivis uh, ini juga uh, berbeda ya meskipun kemudian uh, muncul aliran yang uh, apa agak uh, ketengah uh, tapi ini juga lahir dari positivis itu namanya pospositiv pos positivis nah pospositivis ini uh, melihat Uh, bisa jadi uh, pendekatan atau uh, cara pandang orang konstruktivis ini benar gitu dan juga dia melihat bisa jadi cara pandang kelompok positifis itu benar seperti itu jadi uh, dua uh, apa uh, apa keduanya benar dengan uh, didukung oleh evidence atau bukti yang uh, cukup kuat seperti itu.
0: Oh, begitu, Ini, oke. jadi uh, ada uh, sebentar mbak. Jadi ada dua dua konsep ya kon konstruktivis uh, dan uh, positivis. Jadi mungkin bisa di apa uh, dikulik lebih dalam nih mbak uh, mengenai uh, kronologi atau latar belakang kenapa sih harus ada aliran kontraktivis kemudian harus ada aliran uh, positivis. Gitu.
2: Ya, ini sebenarnya uh, apa uh, bagian dari School of Thought tadi kan. Jadi misalnya uh, mereka yang sekolah di apa ambil ekonomi terus kemudian ambil antropologi, sosiologi, uh, tentu kemudian melihatnya berbeda. Apalagi kayak misalnya ada aliran yang lain itu sebenarnya turunan dari konstruktivis, uh, critical theory itu uh, itu lebih melihat persoalan kemiskinan itu karena misalnya power determination antara laki-laki dan perempuan. Jadi dari laki-laki terhadap perempuan itu ada ketidakseimbangan kekuasaan antar keduanya. Jadi karena laki-laki yang terlalu powerful ya kan dalam berbagai aspek pengambilan keputusan di dalam rumah tangga misalnya tentang kesehatan si perempuan, kesehatan istri Uh, terus kemudian uh, uh, persoalan pendidikan anak dan lain sebagainya itu laki-laki misalnya yang sangat dominan ini uh, perempuan menjadi lebih terbelakang gitu. Jadi ini menjadi uh, salah satu uh, uh, aspek yang dipercaya sebagai misalnya uh, penyebab kemiskinan tadi. Nah uh, dari sini sebenarnya kemudian muncul tuh uh, apa berbagai pendekatan atau uh, metodologi dalam melihat uh, pembangunan atau kemiskinan parameternya apa gitu. Jadi karena kita dari kalangan uh, evaluasi ya. Jadi hendaknya memang kita tidak berpihak ya kan kepada salah satu atau misalnya uh, meneruskan ya perang antar uh, paradigma yang berbeda tadi Karena kalau saya ikutin memang di uh, berbagai konferensi, uh, terus kemudian di kampus-kampus, itu memang masih sengaja mau membenturkan keduanya. Padahal kalau seperti yang diusung oleh kelompok pos-positivis tadi, ini uh, uh, idealnya keduanya ini uh, dimanfaatkan, dibawa ke tengah, diketengahkan. Uh, jadi makanya kemudian pendekatan-pendekatan uh, eh uh, apa uh, penanganan kemiskinan pendekatan pembangunan itu melihat eh uh, persoalan dari dua sudut pandang bahwa negara punya peran tapi si individu eh uh, uh, apa uh, individu rumah tangga miskin tadi itu juga punya peran seperti itu jadi eh uh, kayak misalnya apa yang dilakukan oleh uh, negara kita ya yang dilakukan oleh TNP2K di apa ketika awal-awal dibentuk, kemudian di periode keduanya, jadi di lima tahun kedua itu mereka mengklasterkan beberapa pendekatan, tapi itu secara komprehensif. Jadi masyarakat miskin dientaskan persoalannya. mulai dari eh, bagaimana dia bisa makan ya kan kemudian eh, bagaimana dia bisa eh, sekolah bagaimana dia bisa eh, pergi ke fasilitas kesehatan bagaimana dia bisa eh, eh, apa mendapatkan income gitu kan income yang rutin tapi eh, itu pokok mampu menyelesaikan kebutuhan dasarnya ya kan Jadi itu ada di kluster satu yang namanya sosial assistant atau bansos ya. Terus kemudian setelah mereka tercukupi atau, bukan, atau bahkan secara paralel ya kebutuhan dasarnya tercukupi di kluster dua itu diberdayakan. Jadi kalau sudah kenyang ya kan kalau kenyang terus kemudian apa ke sekolah juga terus dia sehat. maka dia bisa diberdayakan juga. gitu, Diberdayakan bagaimana misalnya eh, dia terlibat aktif dalam forum-forum perencanaan yang ada di kampung atau di desa untuk mengidentifikasi kebutuhan pembangunan yang ada di desa itu. Aspiran, aspirasinya seperti apa? Aspirasi eh, pembangunan yang dibutuhkan. Misalnya desa dia butuh Uh, sumur ya kan untuk memastikan kecukupan uh, air atau sanitasi bersih di lingkungannya karena kan itu juga menjadi salah satu uh, parameter uh, hidup bersih seperti itu ya kan uh, uh, ini uh, bagian dari uh, upaya uh, apa empowering uh, mereka jadi uh, dia mampu uh, menyampaikan aspirasinya Karena tidak semua uh, orang itu kan berani ngomong, apalagi ada uh, power issues ya. Jadi uh, apa uh, orang yang relatif lebih miskin, kalau ada yang relatif lebih uh, apa baik ekonominya dia nggak akan berani ngomong, ya kan. Begitu juga misalnya antara laki-laki dan perempuan, kalau ada laki-laki di situ si perempuan juga nggak akan berani ngomong. nah makanya pendekatan-pendekatan yang harus dilakukan uh, untuk address persoalan pembangunan uh, khususnya persoalan kemiskinan ini uh, perlu pendekatan multidimensi jadi nggak bisa uh, satu kacamata saja satu hmm. pendekatan aja itu dipukul rata apalagi Indonesia ini kan sangat uh, plural ya sangat beragam gitu kan uh, misalnya antara Jakarta dan Jawa Barat aja meskipun itu Uh, tidak jauh ya uh, bahkan Bekasi mungkin ya Natya yang tinggal di Bekasi itu uh, uh, dengan Jakarta yang hanya misalnya dua jam itu bisa uh, sangat uh, berbeda ya masyarakat uh, dalam uh, apa melihat uh, kebutuhan pembangunannya gitu itu. nah makanya uh, ya mungkin kalau di kampus-kampus waktu kuliah itu kan uh, sering apa uh, Nailul kan dari ekonomi paling eh, parameter eh, pembangunan itu kan pakai GDP per kapita ya kan terus kemudian eh, naik ke eh, apa semester Pas. berikutnya mulai dikenalkan dengan poverty count index ya kan poverty gaps index terus life expectancy gitu-gitu. Nah, apalagi eh, Natya itu kan dari eh, public health. Nah, ini eh, lebih ke eh, konfraktivis ya, lebih ke sana. Jadi iya. ekonomi lebih ke positivis, uh, tapi makin kesini uh, apa uh, apa uh, uh, makin lentur ya. Jadi upaya untuk menjembatani uh, uh, keduanya itu juga uh, makin uh, banyak gitu. Nah uh, dengan demikian uh, kita juga mengikuti ya bagaimana Kemudian metodologi, metodologi atau pendekatan, pendekatan pengukuran eh, pembangunan dan eh, kemiskinan itu makin beragam ya kan. Terus kemudian ada eh, eh, apa pengukuran ketimpangan ya, mulai eh, Gini koefisien gitu kan. Terus ada in apa inequity index gitu kan. Terus eh, misalnya soal eh, pengukuran well-being. kemudian uh, happiness gitu kan well being mungkin uh, terangkum dalam uh, indeks pembangunan manusia gitu kan terus kemudian ada happiness index uh, yang dulu banyak uh, apa uh, didiskusikan yang dipromosikan oleh negara di uh, Bhutan ya terus kemudian berkembang lagi bicara soal uh, ini uh, kapabilitas. Jadi uh, parameter uh, pembangunan uh, ini juga melihat uh, seberapa jauh negara ini mampu meningkatkan kapabilitas uh, uh, warga negaranya seperti itu. Nah, kemudian makin maju lagi bicara soal social freedom ya kan. Terus kemudian political freedom sampai dengan uh, pembicaraan uh, misalnya development from outer space. Itu uh, uh, bagaimana uh, apa uh, menyandingkan hasil-hasil uh, pembangunan ini dengan uh, sustainability dari planet kita, seperti itu.
0: Oke, okay. uh. tapi kan ada, uh, ini ngomong masalah parameter ya, kan memang macam-macam, memang dulu uh, uh, Pak saya kuliah kan Ada yang namanya GDP Gross Domestic Product, ada yang namanya GNP. Tapi ada uh, satu indeks yang belum sempat disebutkan Mbak Umi ini, uh, yaitu terkait indeks Pembangunan Manusia. Terlebih uh, sekarang yang yang digaungkan dengan uh, pemerintah sekarang kan uh, pembangunan manusia nih. Nah terkait dengan uh, indeks Pembangunan Manusia itu itu gimana sih? Mbak? Kenapa harus uh, menjadi ukuran? harus manusia yang menjadi ukuran dalam apa ya keberhasilan suatu pembangunan.
2: Jadi itu seperti yang saya sampaikan tadi apa bahwa diskursus tentang persoalan pembangunan ini kan memerlukan pendekatan multidimensionalitas gitu karena makin kesini makin kompleks ya kan. Nah eh mengenai eh, pendekatan atau parameter yang dipakai IPM itu juga eh, salah satu karena eh, pemerintah juga tidak hanya menggunakan IPM sebagai parameter pembangunan mereka ya kan eh, tapi juga menggunakan parameter yang eh, apa bermacam-macam misalnya melihat eh, persoalan Uh, kemiskinan itu dilihat uh, dari sisi konsumsinya dari sisi pendapatannya dari sisi uh, uh, makin kesini misalnya yang seperti saya sebutkan tadi seberapa jauh hak-hak uh, dia uh, hak politik, hak kebebasan berpendapat, berkumpul itu juga dipenuhi oleh negara nah uh, makin kesini uh, diskursus uh, tentang pendekatan eh, apa pembangunan yang lebih eh, komprehensif dan eh, meaningful ya yang lebih bermakna itu juga makin mengedepan. Nah, yang saya jelaskan tadi tentang parameter yang dipakai ya. Itu sebenarnya untuk saling meng, eh, apa ya? Eh, memback up ya. Jadi juga untuk saling uh, apa, melengkapi uh, evidence atau uh, kebutuhan penyediaan uh, uh, bukti untuk uh, perencanaan yang lebih baik. Nah ini menjadi uh, pentingnya uh, apa peran dari uh, evaluasi. Jadi karena perbedaan paradigma yang uh, cukup beragam tadi, kayak misalnya melihat persoalan uh, kemiskinan itu tadi. Jadi eh, misalnya bank dunia kan eh, apa melihat eh, si A miskin kalau dia konsumsi eh, apa eh, 2 dolar per hari misalnya ya kan tapi eh, misalnya di kampung di mana ya di di Lamongan gitu di desa apa 2 dolar itu termasuk menengah eh, ya kan udah better off gitu kan karena misalnya eh, nasi itu 5000 ribu itu udah dapat mewah banget di sini misalnya nasi empok 5000 ribu itu udah nasi jagung ya kan terus kemudian ada eh, tempe bacem tahu bacem terus ada eh, telur. itu tapi kalau di Jakarta mungkin itu nggak eh, eh, bisa dapat eh, 5000 ribu untuk Uh, apa makanan yang sama. Nah, kemudian ada parameter lain lagi ya kan uh, dari protein ya Nat ya. Jadi uh, dari protein yang dikonsumsi ya kan. Uh, Beragam proteinnya. Uh, jadi uh, sebenarnya beragamnya uh, parameter yang dipakai itu untuk uh, membackup uh, sehingga proses perencanaan. satu kebijakan itu uh, mampu menjawab uh, kebutuhan masyarakat yang uh, apa terdampak uh, dari pembangunan maupun uh, apa dari uh, proses intervensi uh, yang dilakukan oleh berbagai pihak seperti itu
1: Mbak Umi mau menyambung Mbak tadi terkait dengan uh, keragaman itu kalau karena kan saya backgroundnya kan kesehatan ya Mbak ya Jadi kalau dari sisi kesehatan itu, e, memang tadi benar kata Bomi, semakin beragam e, bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat itu kan bisa diukur tingkat e, apa kesejahteraannya mereka gitu ya. E, jadi e, kan kalau saat ini kan di, digaung-gaungkannya kan satu piring itu kalau bisa beragam macam lah gitu lauk pauknya gitu ya. Nah semakin dia beragam kan semakin bisa diukur tuh kalau kalau saya lihatnya dari kesehatannya gitu. Ini berarti uh, untuk setiap daerah gitu ya Mbak, itu uh, standar kesejahteraannya tuh uh, apa namanya, tidak bisa disamakan gitu ya Mbak. Berarti kan kalau kayak gini, kalau saya lihat secara kacamata awam, berarti pembangunannya belum rata gitu kali Mbak ya. Dari Sabang sampai Merauke gitu. Karena kok tadi kan Mbak Omi umpamakan dari Bank Dunia tuh 2 dolar, mungkin kalau di uh, salah satu desa mana tuh udah mewah banget. Sedangkan kalau di Jakarta 2 dolar itu mungkin cuma dapat 30.000 ribu lah anggap ya itu itu satu
0: satu, kopi satu burger aja
1: gitu <laughs> <laughs> satu burger tapi makanannya mohon maaf juga kurang sehat gitu ya, itu gimana menurut pendapat bumi
2: ya itu benar banget nah makanya uh, idealnya uh, pengambil kebijakan yang uh, baik itu memperhatikan uh, faktor uh, keberagaman itu tadi Uh, kayak misalnya tadi Natiya sebutkan uh, apa uh, persoalan uh, konsumsi uh, kebiasaan jadi uh, apa uh, sosial norms itu kan terus kemudian uh -huh. uh, uh, kebiasaan masyarakat lokal misalnya Sunda itu suka uh, sayur-sayuran ya kan daun-daunan, -daun kalam, ya, ya. gitu kan. Uh -huh. uh, Ah, eh, saya saya kebetulan punya eh, saudara ipar itu Sunda ya kan jadi makanannya hijau-hijau gitu kan nah <laughs> sementara eh, keluarga saya itu dari keluarga petambak ikan gitu jadi makanannya ikan-ikan nah kalau hmm. di eh, apa eh, eh, apa eh, protein tadi eh, mana nih yang lebih miskin gitu kan eh, kita hmm. akan sulit kan menentukan kalau uh, ukurannya uh, protein tadi tapi sejauh uh, 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 sejauh mana uh, apa uh, standar kemiskinan itu ditetapkan itu memang uh, ditentukan oleh idealnya nih ditentukan oleh uh, daerah masing-masing. Nah, ini saya lihat sih sudah dilakukan ya. Jadi meskipun pusat itu punya parameter parameter kemiskinan nasional, tapi daerah juga di kan keleluasaan untuk uh, mendefine atau uh, mengidentifikasi uh, apa parameter kemiskinan di uh, daerah masing-masing seperti itu. Jadi misalnya dulu itu uh, dulu ya saya belakangan uh, udah nggak uh, kurang ngikutin uh, ada 13 uh, parameter kemiskinan. Nah, itu uh, misalnya untuk Sukabumi itu hanya 12 gitu kan, terus daerah lain itu misalnya nambah 2 indikator kayak gitu. termasuk misalnya uh, ada kan parameter yang melihat dari kondisi rumah ya kan, nah kondisi rumah itu uh, uh, jadi yang dikatakan uh, better off itu jika uh, kondisi dindingnya mungkin dari bata, atapnya genteng, terus lantainya uh, apa tanah, uh, tanah atau
1: plester atau, atau, atau ubin ya,
2: nah uh, biasa
1: sering ditanyakan kalau dalam survei-survei rumah tangga itu pasti pertanyaan itu selalu ada.
2: Iya <laughs> benar. Tapi kadang ada satu kelompok masyarakat yang melihat itu tidak penting gitu. Justru yang misalnya kondisi rumahnya tanah apa lantainya itu dari tanah, dindingnya dari apa bambu ya kan, atapnya mungkin oke genteng. dia dinyatakan miskin tapi uh, rojokoyonya rojokoyo itu kayak sapi, kambing, banyak ayam banyak. banyak ya kan nah ini gimana apakah dia dianggap miskin ataukah uh, ataukah uh, enggak gitu kan agak rumit gitu jadi memang uh, budaya masyarakat kita itu sangat beragam termasuk cara pandang mereka tentang uh, apa kemiskinan kemiskinan atau uh, status sosial seperti itu itu
1: ya Tapi, Mbak tadi Mbak Omi menyebutkan terkait salah satu bukan Mbak, I, Mbak Omi ya tadi Nylon menyebutkan ada salah satu dalam mencapai pembangunan itu ada salah satu parameternya indeks pembangunan manusia ya Mbak ya hmm. nah itu gimana Mbak kalau melihat kalau ingin memantau perubahan apa yang terjadi setelah adanya intervensi kebijakan atau adanya program pembangunan Nah, itu kan saat tadi Mbak Mi sampaikan satu mengukur keberhasilannya tersebut adalah dengan IPM ya, atau Indeks Pembangunan Manusia. Uh, ini kalau boleh tahu, Mbak, uh, dasarnya apa sih perhitungannya dalam menghitung Indeks Pembangunan Manusia tersebut gitu, Mbak? Mungkin bisa diceritakan hmm. secara sederhana.
0: <laughs> yeah. Soalnya belum kejawab tadi, itu Oh,
2: belum ya? Iya. Yeah. Mm -mm. Iya, jadi kalau IPM itu kan sebenarnya uh, dikembangkan oleh uh, Amartya Sen ya. Jadi memang uh, ini uh, apa uh, pada saat uh, MDGs ya. MDGs mm -hmm. itu ya, MDGs. kenalkan tahun berapa ya? Saya lupa ya. Uh, 2015.
1: 2015. Dua, pokoknya 2010 atau 2015 ya Mbak? E? Terakhir itu yang harus. Yang 2015, 5 tahun 2015, kan 2015. dia 2015 ya.
0: Paris.
1: ya
2: eh uh, jadi uh, IPM ini uh, apa ini indikator yang uh, relatif menangkap yang dimaksud sebagai multidimensionalitas dari persoalan pembangunan tadi ya kan karena dia uh, melibatkan eh uh, banyak uh, aspek ya eh uh, paling nggak dia mampu menangkap paradigma uh, kelompok uh, apa yang berbeda tadi dalam satu uh, pendekatan yang itu uh, menjawab keduanya jadi uh, IPM itu melihat uh, pendapatan kesehatan pendidikan dan yang lainnya gitu kan nah uh, dimensinya itu kan uh, sebenarnya ada uh, beberapa hal ya uh, kesehatan yang dilihat dari uh, umur panjang hidup sehat, ya kan? terus kemudian uh, pengetahuannya, kemudian uh, kelayakan dari standar hidupnya gitu. Nah ini menjadi uh, dimensi penting dari uh, indeks pembangunan manusia. Nah tapi sebera seberapa jauh sih uh, indeks pembangunan manusia ini uh, dimanfaatkan? Uh, di Indonesia sendiri ini BPS sudah mengadopsi gitu jadi sudah masuk dalam survei rutin yang itu dikumpulkan secara periodik dengan demikian ini juga menjadi indikator resmi yang dimanfaatkan oleh pemerintah datanya tersedia dari waktu ke waktu gitu nah memang ada beberapa perkembangan Kayak misalnya, uh, jadi makin ke sini itu kan diskurs, diskursus uh, terus berkembang dari waktu ke waktu karena uh, dinamika pembangunan itu juga berjalan cukup cepat. Misalnya nih, uh, angka melek huruf itu yang tadinya kan uh, memang uh, sangat tinggi gitu kan. Maksudnya yang belum melek hurufnya itu tinggi, kan. dengan demikian indikator itu menjadi relevan. Tapi ya. uh, makin ke sini, karena melek hurufnya itu makin uh, apa uh, banyak, ya kan? dan yang uh, buta huruf ya, uh, yang iliterit itu Sudah makin berkurang, ya. uh, uh, jadi ada kebutuhan untuk pengembangan indikator yang lebih uh, adaptif, jadi diganti dengan angka harapan lama sekolah seperti itu. Uh, ini contoh-contoh uh, bagaimana uh, apa uh, multidimensionalitas pembangunan ini juga bergerak terus dan uh, kita sebagai pemangku uh, ke, uh, apa pembangunan terutama yang uh, dari sisi uh, melihat persoalan pembangunan uh, secara komprehensif ya uh, baik uh, paradigma tadi uh, konstruktivis kritikal uh, teori terus kemudian positivis dan pospositivis. Uh, mengumpulkan berbagai informasi dan bukti uh, uh, Sebagai uh, tidak hanya untuk kebutuhan transparansi uh, Atau akuntabilitas pengelolaan proyek Tapi juga untuk pembelajaran Nah dengan dinamika pembangunan yang ada Seberapa jauh sih i, apa, uh, indikator itu relevan gitu kan Relevan dengan dinamika pembangunan yang ada ya kan Kayak misalnya eh, apa turbulensi pembangunan dengan adanya COVID-19 ini, dengan adanya pandemik, ya kan? Kan eh, orang pada nggak nyangka gitu. Nah, kemudian eh, diskusi tentang eh, pembangunan yang berkelanjutan, yang memperhatikan eh, aspek eh, kesehatan, terus kemudian dari sisi Uh, uh, disaster uh, uh, risk management itu mulai memperhatikan aspek sosial, jadi bencana sosial itu juga menjadi uh, apa harus uh, dimasukkan menjadi uh, rencana besar satu negara. Ini ini menjadi uh, mengedepan gitu kan. Nah ini memang uh, uh, apa salah satu hal yang uh, penting ya uh, dari uh, evaluasi untuk. yang pembelajaran tadi gitu. Nah, jadi memang uh, adaptif uh, apa uh, penggunaan indikator-indikator uh, yang ada dan IPM sejauh ini memang dianggap yang cukup uh, representatif gitu. Nah, satu lagi tentang uh, uh, apa ya? Hari ini kan uh, people center development itu seperti yang ada dalam RPJMN Uh, itu digaung-gaungkan kan tapi seberapa jauh itu kemudian diturunkan dalam intervensi-intervensi uh, jadi dalam uh, program, kegiatan, komponen, output yang memang uh, menjadikan uh, manusia sebagai senter dari proses pembangunan itu berjalan ini juga uh, perlu dikawal terus nah ini pentingnya kenapa uh, kemudian literasi tentang pembangunan supaya masyarakat tahu nih Untuk uh, mengkritisi atau mengawal sebuah proses pembangunan Yang itu uh, berimplikasi kepada hajat hidup mereka uh, Dengan mengawal indikator-indikator tadi gitu. Nah ini input-input anak muda yang punya concern terhadap uh, hasil pembangunan yang ada di kampungnya uh, Ini menjadi uh, penting Anak muda harus tahu nih uh, uh, Kalau mau bicara soal pembangunan Apa sih yang perlu soroti gitu kan Uh, jadi ketika hadir di apa musyawarah dusun, desa, kampung itu juga dia bawa suatu konsep yang jelas gitu. Dia tahu apa yang harus dikritisi, dia tahu apa yang menjadi haknya untuk di uh, demand ya, demand kepada uh, pemerintah desa atau pemerintah uh, uh, setempat seperti itu.
1: Musrenbang ya mbak maksudnya ya, musyawarah rembuk itu, musrenbang itu.
2: Musdes uh, musyawarah desa. Oh. Ha -ha. Oh, okay. nah dengan
1: demikian
2: eh, apa eh, pembangunan ini eh, menjadi eh, apa lebih partisipatif check and balances dari masyarakat juga jalan gitu eh, eh, jadi eh, tidak hanya hingar bingar ya maksudnya meng mengkritik tapi eh, parameternya eh, eh, tidak jelas gitu tidak tahu jadi asal eh, apa eh, intinya eh, kalau anak-anak muda, pemuda yang ada di desa-desa, di kampung-kampung tahu parameter apa sih yang penting untuk mengawal proses pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa mereka misalnya. Yang itu nanti berimplikasi pada hajat hidup mereka ya kan persoalan kemiskinan yang ada di desa, persoalan sanitasi kesehatan misalnya, persoalan eh, apa pendidikan ya kan. <tuh -tuh. dan mungkin persoalan infrastruktur itu bisa diaddress uh, oleh pemuda-pemuda uh, kita yang ada di kampung-kampung seluruh Indonesia seperti itu. Nah dengan demikian pemerintah juga bisa menerima masukan yang memang identik dengan persoalan uh, apa persoalan pembangunan yang ada di uh, lokal masing-masing. Jadi nggak uh, apa nggak generik rumus dari pusat generik ya kan diseragamkan kemudian uh, apa uh, daerah wajib mengikuti itu. Nah, ketika dipaksa-paksa nggak cocok. Atau mungkin uh, hasilnya tidak nendang gitu. Malah persoalan kemiskinan uh, uh, makin uh, tinggi, ketimpangan makin dalam, uh, makin apa, luas misalnya dan lain sebagainya. Lebar ya.
1: Jadi menurut Bomi memang uh, kita harus mengconsider atau mempertimbangkan muatan lokal ya Mbak ya? Maksudnya kondisi dari masing-masing daerah, gitu. Uh, satunya memang, saat ini memang saya sering dengar sih, Mbak, banyak melibatkan kaum muda, gitu. Karena memang... Dari mereka tuh banyak keluar-keluar ide gitu atau saran-saran yang ternyata memang berpengaruh gitu terhadap pembangunan itu sendiri.
0: Ini ngomong masalah uh, posisi ya, ya tapi uh, coba kembali lagi memang uh, paradigma uh, atau model pembangunan memang uh, macam-macam gitu, ada uh, paradigma sustainable development, economic welfare, kemudian uh, paradigma pertumbuhan yang banyak dipakai, nah kemudian uh, menjadi menjadi masalah gitu. ketika uh, pembangunan itu uh, hanya difokuskan pada angka pertumbuhan ekonomi. Kemudian faktanya ketika pertumbuhan ekonomi tumbuh, tapi ketimpangan itu menjadi semakin uh, lebar. Nah, kemudian di sini uh, muncul berbagai gagasan-gagasan, diskusi, pemikiran, dan seterusnya yang berkesimpulan bahwa ternyata uh, pembangunan itu uh, multidimensi. Jadi harus dipandang dari berbagai sudut pandang. nah di sini memang uh, dibutuhkan peran dari uh, apa ya uh, dari banyak pihak dan pemerintah uh, akademisi uh, praktisi kemudian khususnya anak muda nih nah saya ini kan berbicara saya uh, kebetulan sebagai generasi milenial nih 96 masih masuk ya iya <laughs> masih masuk milenial lah ya uh, saya coba masih, itu... masih ya, ya. masih Saya mau coba bercerai dari kacamata. Uh, ya, kok. Uh, masih ya. Ya udah, dari kacamata milenial nih. Uh, Jadi kan, gitu kan macam-macam gitu. Uh, sebut pandang latar belakang. pendidikan hobi, uh, dan seterusnya. Kan macam-macam nih. Jadi, apa sih yang sebenarnya yang harus dilakukan gitu? Contoh misalnya uh, saya dari background uh, ekonomi, kemudian mahasiswa, kemudian apa sih yang Uh, sudah uh, sarjana begituan apa sih yang bisa diberikan seorang sarjana ekonomi uh, dalam proses pembangunan? Nah, kemudian bagaimana dengan misalnya dari uh, musik uh, dan seterusnya? Apakah uh, ber, uh, kembali lagi kontras uh, kontraktif dan positif? Uh, di sudut pandang positif visi? Ya? Uh, apakah uh, berkontribusi dalam proses pembangunan hanya melulu soal kita mengkritisi apa? pemerintah kemudian turun jalan, dan seterusnya apakah hanya sebatas itu, atau bagaimana sih berkontribusi dalam pembangunan dari berbagai macam latar belakang masing-masing begitu, Pak.
2: Iya, yeah, iya. Yeah. Jadi memang uh, pada dasarnya pemerintah itu membutuhkan uh, feedback ya dari masyarakat, apalagi uh, sistem pembangunan kita, perencanaan pembangunan itu kan uh, punya empat pendekatan, ya kan. Jadi top uh, uh, apa, bottom-up planning, top-down planning, terus teknokratik planning, teknokratik proses sama apa political proses, jadi empat itu. Nah terutama yang bottom-up ini yang memang apa disediakan atau menjadi fasilitas untuk partisipasi masyarakat secara luas. Nah makanya kemudian ada musyawarah desa terus kemudian uh, uh, meningkat uh, musyawarah uh, eh uh, kabupaten Amat. ya kan terus kemudian uh, sampai dengan uh, musrenbangnas ya kan musyawarah perencanaan pembangunan nasional yang itu melebur uh, apa uh, antar uh, perencanaan berbagai Program yang ada di Indonesia untuk uh, didiskusikan uh, multi pihak gitu. Nah uh, proses ini sesungguhnya uh, sudah uh, diamanahkan dalam uh, undang undang perencanaan kita. Nah persoalannya bagaimana cara mengisinya gitu. Jadi uh, akses sudah disediakan oleh uh, negara gitu. Nah uh, yang perlu diisi adalah uh, literasi literasi itu tadi. Jadi uh, apalagi 2038 itu Indonesia akan mencapai puncak ya kan bonus demografi gitu. Jadi uh, usia 38, Pak. Iya, jadi usia Masih produktif, lama, ya. usia
0: produktif
3: <tik> itu berapa, akan
2: Pak. <tik> uh, iya 17 jalan lah. <tik> 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 Melalui literasi-literasi itu tadi, ini akan menjadi uh, apa uh, uh, effort, uh, upaya yang penting untuk membuat partisipasi masyarakat itu menjadi lebih meaningful. Jadi tidak hanya menjadi noise atau suara yang bising ya kan. Uh, karena memang masukannya itu uh, yang dibutuhkan oleh pemerintah ya kan. Misalnya nih uh, pemerintah punya program untuk uh, uh, sumur bor gitu kan. Nah persoalannya sumur bor ini siapa yang membutuhkan? Lokasinya ada di mana gitu kan? eh uh, uh, misalnya nih ada satu kecamatan yang uh, menggunakan pendekatan komunitas ya uh, supaya ini untuk meredakan konflik misalnya jadi instead of ditaruh di satu desa yang justru akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan, kok desa A dapat, desa B enggak, jadi taruhnya di kecamatan. Jadi masyarakat bisa saling dialog juga. Misalnya pada saat ngambil air di uh, sumur tersebut, mereka ngobrol, eh gimana anakmu, sekarang udah kelas berapa, dan lain sebagainya. Mereka akhirnya berdialog. Jadi uh, makin banyak dialog, uh, ini persoalan... Uh, apa misunderstanding persoalan gosip dan lain sebagainya itu kan mungkin, uh, mungkin diselesaikan di situ makin banyak silaturahmi uh, konflik meredah mungkin ya jadi ini salah satu uh, pendekatan pendekatan pembangunan yang uh, uh, apa uh, mengakomodir suara-suara masyarakat lokal seperti itu nah makanya bagaimana cara mengisi uh, akses akses yang sudah disediakan oleh pemerintah tadi Nah, musyawarah desa itu silakan diisi dan dimanfaatkan untuk uh, ruang ya kan menyampaikan aspirasi rekan-rekan uh, pemuda yang ada di daerah gitu. Ya kan? Jadi uh, pulang uh, lulus uh, sekolah S1 dari ITB dari Bandung, kemudian uh, mungkin asalnya dari Batu ini pulang, pulanglah ke Batu, bangun Batu ya kan. Uh, menjadi uh, desa, apa? Uh, kota agronomi misalnya agri agribisnis dan lain sebagainya. Oh, itu teknologi ya. Kalau IPB ya. <SILENGALAN> <SILENGALAN> Jadi maksudnya pembangunan uh, mungkin, ya, Mbak. Iya. <SILENGALAN> ya. <SILENGALAN> 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 Jadi maksudnya dengan uh, apa uh, proses reformasi yang diisi dengan uh, apa uh, regulasi uh, regulasi dan uh, apa? kelembagaan-kelembagaan yang uh, relatif lebih reformis ini ayo diperkuat kalau tanpa upaya penguatan-penguatan ini akan hanya menggeser saja. Jadi uh, kayak misalnya ada beberapa daerah yang musyawarah desanya itu hanya diisi oleh supplier, ya kan kontraktor gitu. Jadi dia mengusulkan kegiatannya untuk dia eksekusi sendiri gitu. Jadi untuk kepentingan Uh, apa uh, menjalankan bisnisnya saya pernah tuh evaluasi ke pulau jauh banget tuh
3: Gimana,
2: uh, di sekitar Sulawesi dekat Manila jadi oh. saya berkunjung ke sana jadi uh, uh, memang ada keluhan ini musyawarah dusun dari tahun ke tahun uh, apa kebutuhannya sama sama terus jadi uh, misalnya untuk anak sekolah itu tas ya kan ransel gitu. Jadi satu anak sekolah itu bisa sampai punya lima, lima tas gitu, ya kan. Nah ini kenapa? Karena pada saat mengidentifikasi kebutuhan program itu yang hadir itu mengusulkan tas sekolah, mengusulkan tas sekolah. Terus setelah ditelusuri ternyata ternyata yang wakil masyarakat yang mengusulkan tas sekolah itu ya memang
1: dia pedagang tas gitu. Jadi, oh. jadi, jadi, jadi keinginan e, sendiri gitu ya Mbak ya, mementingkan urusan sendiri gitu. Bener,
2: bener. Uh, ini, ini yang kemudian uh, apa uh, akses atau fasilitas yang uh, apa sudah dibangun oleh uh, negara lewat proses proses reformasi yang berdarah ya dan uh, cukup panjang itu kemudian menjadi sia-sia karena uh, tidak diisi atau dimanfaatkan betul oleh masyarakat untuk uh, apa, uh, uh, apa menjadi check and balance atau memang uh, sebagai ruang partisipasi pembangunan uh, masyarakat secara luas gitu itu sih
0: jadi intinya uh, kita gerasi milenial itu harus uh, kalau bisa ya kalau bisa itu terjun langsung ke,
2: kembali ke desa ya, ya
0: kembali ke desa <laughs> tapi yang jadi masalah kan uh, efek dari aglomerasi juga nih mbak ada ketimbangan pendapatan misalnya contoh misalnya di Lamongan kalau berikan dengan di Surabaya itu kan setengahnya bisa dikatakan Lamongan berapa yang sekitar 2 juta Surabaya sudah 40 juta lebih nah, kemudian banyak pemuda-pemuda potensial di desa ini kemudian migrasi atau ingin cita-cita untuk bekerja di pusat-pusat uh, aglomerasi pembangunan seperti di Surabaya, di Jakarta, dan seterusnya. Nah, itu kan menjadi persoalan juga, Pak. Gimana, tuh?
2: Ya, uh, sebenarnya itu tidak masalah, sih. Uh, uh, apa? Mungkin uh, ada uh, pernah dapat materi tentang uh, uh, intergeneration uh, mobility, social mobility, gitu. Jadi, uh, apa... itu juga punya potensi untuk mengantaskan persoalan kemiskinan. Jadi misalnya dalam satu rumah tangga miskin, keluarga tersebut berinvestasi ke, mungkin dalam tanda kutip ya, berinvestasi kepada anak sulungnya. Ini disekolahkan sampai lulus SMA, terus kemudian mungkin sampai kuliah. Nah setelah lulus kuliah, Ini uh, bekerja di luar kota, ya kan? Terus kemudian uh, apa? Income-nya itu sebagian disisikan untuk dikirim ke kampung. Nah, uang yang dikirim ke kampung ini digunakan untuk menyekolahkan adiknya, ya kan? Oh, iya, Terus kemudian oh, iya,
3: benar, uh,
2: benar. jadi tambahan uh, uang konsumsi orang tuanya. Jadi yang tadinya cuma tempe, ada tambahan telur, ada tambahan susu, gitu kan? Uh, dengan demikian dia berkontribusi. untuk uh, mengangkat uh, status uh, sosial ekonomi keluarganya ya kan. Nah, uh, jadi uh, ini ini sebenarnya juga uh, uh, apa salah satu uh, upaya uh, apa uh, pentingnya ya uh, uh, bagaimana memfasilitasi uh, uh, mobilitas dari uh, apa angkatan kerja kita ya, terutama yang usia produktif Untuk dapat uh, saluran uh, yang uh, apa uh, sesuai dengan uh, kompetensinya gitu. Jadi misalnya di, uh, di desanya kebutuhan yang sesuai dengan skill dia nggak ada, otomatis dia harus nyari dong ke, ke daerah lain, ya kan? Kalau nggak dia akan menganggur gitu kan? Atau uh, ke area yang lain. Misalnya dia kuliahnya ngambil uh, topik tentang atau spesialisasi tentang nanoteknologi gitu. Nah, kampung dia belum sampai ke sana gitu. Persoalan pembangunan yang ada di desanya itu masih persoalan dasar misalnya uh, persoalan infrastruktur jalan desa gitu-gitu. Itu yang uh, jadi skill dia uh, itu bisa dimanfaatkan oleh uh, daerah lain atau bahkan mungkin negara lain. itu nggak masalah gitu. Uh, Tapi, ya. Tapi memang ada isu uh, lain ya persoalan brain drain gitu. Apalagi kalau oh, dia iya, iya, dibiayai iya. oleh beasiswa pemerintah ya kan. Makanya mm -hmm. ya pulang. Nah makanya ini juga menjadi challenge bagaimana pemerintah menyediakan uh, apa uh, akses akses uh, untuk anak-anak uh, muda Indonesia yang punya skill-skill uh, yang uh, istimewa tadi gitu, yang kita belum punya gitu. tapi uh, makin ke sini uh, uh, kita juga perlu uh, apresiasi ya anak-anak muda kita mendapatkan ruang ya kan uh, meskipun uh, tidak semuanya karena pada dasarnya pilihan itu kan uh, kembali ke uh, ke mereka ya mungkin kalau di Indonesia gajinya nggak seberapa tapi kalau di luar negeri itu uh, apa uh, engineer atau insinyur uh, nanoteknologi itu mungkin uh, 10 kali lipat gajinya dibanding di sini misalnya ya kan sebagai peneliti gitu sesuai tapi... dengan
1: uh, apa yang dia dapat uh, di kuliahnya gitu ya mbak ya masih dihargain lah untuk uh, profesi dia tersebut gitu mm
2: -hmm. tapi kembali ke pertanyaan Nailul tadi, intinya uh, intergeneration mobility atau social mobility itu uh, mm -hmm. menjadi uh, satu uh, pilar penting juga itu untuk e, mengentaskan persoalan kemiskinan
3: itu. Jadi intinya di sini e, tetap e, berperan di e, bidangnya masing-masing dan jangan lupa terjun e, masyarakat begitu, mbak ya, interaksi langsung gitu. Nah tapi e, di sini juga kan sekarang e, era e, digital nih, internet sudah menjalar apa segala sedikitiban manusia, ya, manusia muda nih, apa-apa, eh, apa online, ya, kemudian, nah, tapi eh, tidak arah sanasi lebih kepada eh, media sosial, nah, kan sekarang kayak eh, apa ya media sosial tuh eh, sudah mendarah daging ya, kemudian akujar gituan, nah contoh misalnya ada isu apa, kayak mereka langsung tahu melalui eh, apa menu Uh, tagar apa tagar viral di, di, di Twitter misal contoh
0: kemarin oh, nah, kenapa kok begitu booming khususnya di anak muda sampai generasi uh, terbahar itu sampai bisa turun jalan begitu kan nah tapi kalau saya melihat di sini kan kebanyakan uh, anak muda nih lebih banyak bersuara di uh, di media sosial saya nilai yang, lain, uh, yang Jelaskan misalnya terjun-terjun langsung masyarakat ikut
3: harus uh, apa musren? Uh,
2: itu proses sih, uh, tapi intinya uh, semua saluran uh, komunikasi itu bisa dimanfaatkan untuk uh, men uh, menyuarakan aspirasinya, ya kan. Jadi kita juga nggak perlu terlalu uh, menjudge ya uh, yang berkoar-koar di sosmed itu uh, kurang uh, kurang. Uh, Uh, maksimal dibanding yang uh, demo langsung atau mungkin yang advokasi dengan audiensi dan lain sebagainya. Nah, semuanya punya peran sebenarnya, ya kan?
3: Oh, iya, iya. Itu
2: uh, bagian juga dari proses, ya kan? Uh, saya dulu mungkin juga berantinya lewat sosmed, gitu kan, lewat Twitter, ya kan? Uh, tapi kemudian karena uh, akses ke pengambil kebijakan langsung makin uh, terbuka, kemudian eh, kita manfaatkan eh, peluang tersebut untuk menyampaikan secara langsung gitu kan. Bahkan kan, saya kan pernah juga jadi sisa fraksi di DPR. Gitu. Saya senang sekali waktu eh, yang saya susun itu dibacakan penuh pada saat paripurna ya kan. Bagi saya itu, eh, apa? saya bersyukur banget eh, siapa sih Umi gitu kan, datang dari kampung gitu kan. Uh, kemudian uh, 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 apa, naskah tentang misalnya waktu itu interpelasi tentang BBM misalnya itu dibacakan. karena ini kan uh, uh, apa, uh, saluran aspirasi yang istimewa, tapi tentu tidak semua orang mendapatkan saluran aspirasi yang uh, sama ya kan. Jadi uh, uh, semua uh, saluran itu yang uh, mereka lakukan sepanjang mereka tetap kritis ya kan, tidak apatis. itu perlu dikapitalisasi, ya kan? Ah, lu tuh cuman di sosmed doang, jangan gitu. <laughs> Atau mungkin yang, yang perlu dilakukan adalah dengan uh, mengadvokasi mereka, dengan mengajak, yuk-yuk, uh, sekarang kita kan udah cukup lama di, uh, di sosmed, gimana kalau kita mulai audiensi, gitu kan? Uh, intinya, semua pihak ini perlu berkolaborasi, gitu kan? eh uh, uh, apa uh, supaya memang uh, apa check and balances dari masyarakat ini untuk pemerintah memang benar-benar uh, tersambung. Jadi aspirasi, suara terus uh, mungkin hasil pantauan itu bisa di uh, diperdengarkan. Jadi kayak ya. gitu sih. Iya, iya. Benar, Mbak. Ini saya jadi belajar banyak nih, Mbak. <laughs> Semoga ya, saya juga belajar. <laughs> Kalau kayak gini kan nggak uh, mungkin bisa lupa gitu. Jadi makin sering dialog itu kayak merefresh uh, pikiran kita. Gitu. Ya,
0: ya, benar. <laughs> saya juga sepakat tadi yang uh, dibilang Bawi. Jadi intinya kita nggak uh, boleh saling menjatuh. Ya, ntar yang mereka yang apa bersuara di media sosial atau turun jalan atau langsung advokasi masyarakat. Ya, Jadi ya. intinya poinnya adalah kita ada kepedulian, ada kepedulian. Uh, untuk dalam masalah proses pembangunan uh, suatu negara proses pembangunan bangsa tuh so, intinya juga nanti manfaatnya juga kembali ke uh, diri kita masing-masing begitu. -masing, iya. Kalau saya cukup sih. Lalu dari Mbak Natiya?
2: Makasih ya pertanyaan pertanyaannya. <laughs> apa untuk uh, uh, apa rekan-rekan seperti Nailul dan Natia seluruh Indonesia gitu.
1: Amin. Mantap, siap, cukup sih. Ya. Karena <laughs> kan habis, saya memang ya. Kalau di kesehatan itu Ya Mbak saya pernah baca gitu Salah satu uh, uh, Mungkin ini mengarah ke salah satu keberasaan pembangunan Ada siap negara ya gitu Bahwa negara dianggap uh, Negara maju itu adalah Kalau misalkan angka kematian ibunya itu rendah gitu karena, karena kan seorang ibu tuh Melahirkan seorang penerus bangsa ya gitu Angka kematian ibu dan kematian bayi rendah Kalau misalkan terlalu tinggi Angka kematian ibu di siap negara bayi, Itu dianggap berarti Negara tersebut itu belum mampu melindungi masyarakatnya gitu dalam memberikan pelayanan kesehatan gitu karena kan melihat kondisi geografis Indonesia ini kan uh, masih banyak yang turun gunung ya mbak terus kepercayaan juga terhadap uh, dukun itu kan masih tinggi ya karena memang itu adat istiadat gitu ya nah, itu jadi masih ada tuh siap? mbak di Bekasi ah bukan <laughs> di Bekasi nggak ada dukun dong maksudnya kayak di contoh kayak di uh, apa namanya contohlah Sukabumi gitu itu aja masih ada daerah yang dari desa itu menuju ke salah satu kota e, ibu kota Sukabumi lah ya anggap itu bisa dua jam naik motor gitu nah itu kan bagi orang sehat mungkin bisa tapi kalau bagi ibu yang ingin melahirkan di layanan kesehatan kan dia harus e, apa namanya e, e, mempersiapkan dirinya tuh berarti dia harus e, ke puskesmasnya tuh musik, mungkin berapa hari sebelumnya gitu. Kok misalkan tiba-tiba dia kondisinya mendadak enggak bagus gitu. Itu kan bisa menyebabkan kematiannya di jalan dan kematian ibu. Jadi tadi saya juga menyambungnya mungkin Mbak. jadi apa yang Mbak Om sampaikan tadi oh memang benar berarti memang ini kalau di kesehatan tuh ada kaitannya gitu. Maklum ini maaf ya Mbak Agam lebar karena memang saya melihat tapi uh, kok,
2: itu sih itu sangat relevan apalagi uh -uh. Uh, Indonesia ini kan uh, sangat patriarkal ya. Uh -uh. Jadi Uh, angka kematian uh, ibu yang melahirkan itu juga relatif tinggi, ya kan? Mm -hmm. uh, meskipun uh, makin kesini makin turun, gitu. Yeah. Mm -hmm. Karena uh, apa, keputusan uh, kesehatan uh, perempuan itu tidak sepenuhnya ada di uh, perempuan tersebut. Mm -hmm. yeah. tersebut kan? Jadi uh, di suami, dan lain sebagainya. Jadi uh, di laki-laki atau ayah, ya kan? dan keluarga sekitarnya. Hmm. Termasuk misalnya keputusan untuk menggunakan apa KB ya. KB ya. Nah, makanya rumah tangga itu yang anaknya misalnya 15 gitu. Gimana dia bisa mendidik 15 anak sementara si ibu juga dituntut dituntut untuk di rumah ya kan mendidik anak ya kan. tapi uh, gimana mau mendidik kalau apa, tiap tahun uh, hamil ya kan dan melahirkan uh, satu belum bisa uh, berdiri uh, ya kan itu muncul sudah muncul lagi punya <laughs> uh, gimana mau punya uh, anak yang uh, dengan uh, kondisi uh, gizi yang baik dengan kualitas pertumbuhan otak yang baik dengan pertumbuhan fisik yang baik nah makanya ini juga bagian dari uh, lingkaran kemiskinan yang salah satunya yeah. dikontribusi mm -hmm. oleh dominasi uh, gender itu tadi ya uh, apa uh, putusan yang berkaitan dengan kesehatan si ibu tidak ada dengan uh, si ibu tersebut, ya. Yeah. Uh, salah satu isu yang cukup pelik juga uh, di Indonesia gitu, gitu ya, sih.
1: Ya, ya Mbak, menarik sekali nih. <laughs> Oke, nanti ya, kita. Diskusinya. Mantap. Nanti kita lanjutkan untuk tema-tema berikutnya, Mbak. Pasti saling terkait ini semuanya.
2: Oke. Mudah-mudahan cukup jelas ya. nggak bingung cukup jelas.
1: ya. Dari Mantap, saya lalu. sudah,
0: Oke ya, Sudah ya. Oke. Okay. Uh, sepertinya cukup nih. Uh, kita sudah berapa menit ya? Lama kayaknya. <laughs> Oke. Okay, terima kasih, Mbak Natia. Sudah menemani saya ya, sebagai sama -sama host Nailu. di Maret Podcast Banyang Maret Studio. kemudian terima kasih juga Baumi kembali lagi bersedia untuk uh, mau sharing ilmunya bersama kita uh, cukup ya uh, oh ya yeah. terima kasih juga buat sahabat-sahabat uh, yang sudah stay tune untuk mendengarkan uh, diskusi kita uh, sampai jumpa di episode-episode episode berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.